0: Går det bra med dere? Ja. Går det bedre enn det ser ut? Hører du det? Ja. Det er bra. Får vi bildet, tror du, Magnus? Det kommer etter hvert, vet du. Om ikke helt på slutten. Det er bra. Nej Neida, det ser så flott ut, vet du. Vi i dag er jo noen veldig happy, fordi vi skal avslutte tre ukers langt resonemang, og det har jo vært mye å ta inn og mye forhold til Og der er det dejligt at være færdig. Det er liksom når du læser en bok, bog, læser du en bok? Det er jo for at blive færdig. Så, så, men, men så vi avslutter i dag og ikke mindst at sige, at du har læst den. Det er det vigtigste. Det som dette handler om er jo da hvordan kan jeg vite, at det er bilde på væggen? Nej, jeg er ikke ansvarlig for det. Ja. Og så i dag tænkte jeg i dag testte jeg ikke på forhånd, tænkte jeg, for nu har det funket i hele høst. förste försök. Ja, det är så. Just bara på. pröva den. Ja, det går bra. Det är Ja, det är gott. Vi har en sån på typ redigeringsfunktion på podcasten så att vi kan slette allt det in i Så nu kan vi vi ställer knipser, nej då, så blir det borten. Det vi har snakket om i de to foregående ukene handler om hvordan vi kan lytte til Gud midt oppi alt, våre egne tanker, alt stöj rundt oss, midt i alt. Hvordan kan vi klare å skille ut vad som er Guds stemme og hva som er min egen? Og så har vi sett på to profeter fra det gamle testamentet. For to uker siden så vi på Samuel, forrige uke så vi på Elias. Og de kan du høre om igen på nettsiden vår for å catche opp i hovedsak det vi snakket om da. Men det jeg brukte litt fokus på sist søndag var dette spørsmålet. Her, hvorfor er du her? Hvorfor er du her? Og da snakket vi om profeten Elias som hadde opplevd mange store tegn og under med Gud. Han hadde sett fra himlen Og så Etter det en, efter den store opplevelsen, så blir han ensom og deprimert og trist og sint og oppgitt, og så går han ut og sätter sig ned en busk, og så kommer Gud og så spør Gud, hvorfor er du her? Og så forteller Elia masse om hvorfor han er her, sånn som vi kan gjøre, hvorfor er du trist, Martin? Jo, det er på grunn av sånn og sånn. Og så løfter Gud han opp, og så får Elia se at Gud skal sätta ham til et nytt oppdrag, et siste oppdrag, og det snakker vi om «Sist, hvorfor er vi her?» Fordi litt av poenget med å spørre «Hvorfor er vi her?» handler også om da hvorfor skal vi høre Guds stemme egentlig? Hvorfor skal vi høre Guds stemme? Hvorfor skal vi høre vad Gud sier til oss? Er det bare for at vi selv skal få bekreftelse og oppleve at Gud er nær? Ja, det kan det være. Og det er fint å vite og känna at Gud taler in i våre liv. Ja, det er veldig viktig og väldigt bra. Men samtidig, hvis vi ser på Bibelens tekster, så når Gud taler, så gjør han det. veldig, veldig ofte men en hensekt. Altså han har noe som kommer efter, Fordi vi er kaldt til noe mye mer enn bare våre egne omstendigheter og våre egne private svære. Og til med Jesus sa jo det at den som tror på mig, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger for jeg går til far. Så når Gud spør dig i stillhet, i den sjøre stillheten som han talte til Elias genom. og spør hvorfor er du her, så får du mulighet til å på det spørsmålet, om hvorfor du har det som du har det. Og når du har gjort det, så kan det hende at Gud løfter blikket så du ser at det tross for mine omstendigheter i livet, så ønsker Gud å bruke mig til noe mye større, noe mye mer. Og det var var en bevegelse, eller en brand, om du vil, som startet for 2000 år siden, og liksom brikkene bynt och falle på hverandre, Og for 160 år siden så startet denne menigheten her på grund av den branden. Og det er jo ikke nødvendigvis vår brand, men det er jo Guds brand. Og fordi det er Guds brand, så brenner jo den branden eller den längslen like mye i dag som det den gjorde for 2000 år siden. Og da kan jo vi be om at vi blir tent i brand og blir smittet av den branden som Gud har, så at vi kan Lytte til det han sier. Høre på det. Handle på det. Og gå ut. Og i dag skal vi se på en historie fra det nye testamentet, fra apostlenes gjerninger. Og apostlenes det er den historien om den første tiden efter at Jesus reiste opp til himmelen. Og det er en historie om alt det nye Gud gjør. Alle de nye menighetene som dannes, og alle de menneskene som møter ham. Og det er masset bra ting som sker og det er masse tegn og under Men så er ikke apostelenes gjerninger bare en sånn eneste stor jubelfortelling. Og det er egentlig det som gjør den troverdig, fordi det er problemer, det er utfordringer, det er splittelser, det er bomber i veien, og det er mange historier om hvordan Gud åpner og stenger veier. Men første og fremst er apostelenes gjerninger en historie om hvordan mennesker er lydige til det Gud sier at de skal göra og så gjør de det. Og det betyr at nogle gange så går de inn dører som de egentlig ikke vil, Noen ganger betyder det at de må møte retsel frykt i sitt eget liv, og til tross for det så må de gå på det, så leder Gud dem, og av og til så endrer de også vejkurs, fordi Gud stenger veien. Og det betyr igen, att at de av og til møter motstand, og det blir konflikt, og det blir mye greier. Men op i alle greiene, så vokser evangeliet, og der er mange, mange mennesker som møter Jesus mitt i på en allt alt kaoset. Og i dag skal vi bruke tid på en person som det står väldigt litt om, og han heter Ananias, Och Ananias han var en disippel av Jesus som levde i en by som heter Damaskus och Damaskus den var en gång Syrias huvudstad. en gång sådde den tillhört kung David, så David och Goliat, kung David. Den hade tillhört kung David och under tiden apostlens tjänningar så. Så bodde en ganske stor koloni med jøder i Damaskus, og midt i denne byen så lever og bor Ananias. Så når Paulus senere i Apostlenes Jerninger skal beskrive Ananias, så gör han det på denne måten, at Ananias var en gudfryktig og lovtro man, som alle jøderne på stedet bare hade gått og si om. Han var en lovtro man, en gudfrygtig man, som alle på stedet hade bare gått og se om. Og senere så tror man at han blev en av de første biskopene, eller den første faktisk, i Damaskus, og så at han led martyrdøden i omtrent år 70. Men så mye mer vet vi egentlig ikke om han, bortsett fra en ting og en historie. Og den historien vi skal gå gjennom, det er en av de best dokumenterte i Apostelens gjerninger. Den står tre steder. Den står i kapitel 9, den er referert i kapitel 22, og den er referert i kapitel 26 Og det er historien om Paulus sin omvendelse. i Paulus, han har jo skrevet halve det Nye Testamentet omtrent, masse brev. Og så vet vi at han var en dypt religiøs jøde. Og i den retningen som han var, i fariserretningen, så var det tre ting som stod centralt. Det var bønn, det var meditation og det var skriften. Og meditation handlet om noe, et litt sånt... Artig ord, og det er noe som heter skjemabønnen. Og skjemabønnen er på en starten på det som man kan kalle for jødenes trosbekjennelse. Og den er sånn som dette. «Hør Israel, Adonai, altså Herren, er vår Gud, og Adonai er en.» Og denne skjemabønnen, det er da en bekjennelse at Gud er en, Guds enhet.» og det jødiske folk sin plikt overholde dette. Og dette var noe de resiterte mye, spesielt fariserne. Og resiterte det betyr at de bad mye, det gikk liksom hele tiden, og de brukte det på en måte i en sånn vi vi vil kalle det for meditation i dag. Og så er da Saulus, som han heter, som kommer da fra Torshus, han er på vei fra Jerusalem til Damaskus med et opdrag. Dette opdraget handler om, at nå skal han til Damaskus på vejen av af ligesom chefen, og han skal da fange de, som er som følge vejen også de kristne, og så skal han ta de med tilbage til Jerusalem, og så skal han sætte de i fængsel. Og så er det grund til tro, for man havde jo ikke bil eller fly, ligesom, så han satt på hest, og det er en lang en lang rejse, som som er sær, og det er grund til tro, at når Paulus som den fariseriske lærerne og og mannen han var, at han resiterte denne bønnen ganske mye. Og litt av bakgrunnen for denne bønnen er noe som står i en profetbok som heter Esekiel. Og der får Esekiel, han får et syn, in i himlen og så ser han en man og et ansikt på en trone. Skal jeg bøye meg, men vi skal vel som står. «Over velvingen, sier som var over på dem, var det noe som så ut som safirsten og lignede en trone.» Oppe på tronen satt det en som var lik et menneske av utseende. Og fra det som syntes å være hoften oppover så jeg noe som lignet kinnemetall om av noe som så ut som ill. Og fra hoften oppover så jeg noe som så ut som ill omgitt av lysglans. Og lysglansen så ut som buen i skyen på en regnværsdag. Det var dette Herrens herlighet lignede slik så ut. Da jeg fikk se det, kastet jeg mig ned med ansikte mot jorden, og jeg hørte røsten en som talte.» Så hvis du ser for deg, Paulus på vei, det stille, han hører bare hestene, og han resiterer denne bønnen om at Herren er Gud, Herren er en, og så går han in i en sånn meditativ tilstand, og plutselig, midt i dette, så kommer det et skinnende lys fra himmelen, og så hører han en stemme som sier, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og Paulus, han kaster sig da til bakken og blir livredd, og så sier han, hvem er du, Herre? Og så svarer denne stämmen jeg er Jesus, han som du forfølger. Altså midt i denne meditation, og han kan på en se dette, denne troen for sig, så kommer dette lyset ned, og så hører han en stemme, og så plutselig så ser han at det ansikte han ser, og den stämmen han hører, tilhører egentlig han som han forfølger. O Paulus i sin världen den blir snudd på hodet liksom sånt att insidan vrenges ut nämligen för han ser plötsligt allt det står han ser om det segnare så sier han för Gud som sa ljus skall stråla fram fra från har också lått ljuset skinna i våra hjärtar för att kunskapen om Guds härlighet i Jesus Kristi ansikt skal lyse fram och så skriver han ack jag fri ack jag apostel har jag sett Jesus vår herre Jeg har sett han. Og for Paulus er dette mer enn bare å se, liksom. Det er se i stort format. Altså, det bekrefter alt sammen. Og plutselig så ser han at alt han er opplært i, i et helt nytt lys. At loven og profeten fra gamle testamentet, det er oppfylt. Og denne hendelsen viser for Paulus at den Gud som han har elsket fra han har vært barn, Man han er så utrolig lojal mot hvor han gjør alt han kan for å nå opp til Gud. Plutselig så viser det at det at Messias er kommet genom någon som han prøver å ta til fange. Paulus var jo en højt intelligent man. Han hadde en av de bästa utdanningene som man kunne få på den tiden. Han hade et supert nettverk, gode forbilder, gode studiekompetanser, kompiser, studiekompetanser. Ja da, gode studentkompiser. Er det et ord egentlig? Studentkompiser. Vi skal ta dette til neste møte. Skal jeg endre det? Nei, ja da. Efter dette så sier stemmen. Reis dig nå, og gå inn i byen. Der vil noen si dig, hva du skal gjøre. Mennet som fulgte han sto måløse. Vi hørte stemmen, men så ingen «Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se, så de tog ham i hånden og leide ham inn til Damaskus, så i tre dager var han utensyn, og han verken spiste eller drak. Vi kaller jo dette for Paulus sin omvendelse, når vi snakker om dette. Det er liksom Paulus sin omvendelse. Egentlig så er det jo et jordskjelv, og en flom, og på en måte et lynedslag, og alt mulig greer på en gang. Det er jo liksom ikke en sånn, du vender om og så rister du litt, og så er alt greit. Det er ikke det. Paulus, har sett Guds ansikt i Jesus Kristus, og nå sitter han blindet i et hus i Damaskus og venter tre dagar uten å spise, uten å se. Av og til så hører jeg historier om noen som ser Jesus i drømme. Ofte så kan man høre det fra den muslimske verden, at Jesus kommer og viser sig for folk i drømme. Men når jeg leser denne teksten om Paulus, som sitter blind, I et hus i Damaskus, så lurer jeg på, hvor mange er det, eller hvem er det, og hvor er de? Og det vet vi kanskje. De som sitter i skjene og er blinde, og som ikke ser, og venter kanskje på at noen skal komme. Og midt i dette så gjør Gud noe som igen sprenger rammene, for står det videre at «I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, Ananias!» Han svarte, «Her er jeg, Herre!» Det var ikke noe Og Herren sa, «Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos, for se, han ber. Og han har haft et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får syn igen." Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mann og alt det onde han har gjort mot dine hellige Jerusalem, og nå er han her med fullmakt fra overprestene for att legge lenker alle som påkaller ditt navn.» Du vet jo dette, Gud. Altså, du vet jo hvorfor han er her. Ikke sant? Du vet, vi kan ikke gå dit. Vi kan ikke det, vi. Det må jo du vite, for han har jo kommet han for å ta og nå vil du at vi skal gå dit. Vi vet jo bedre enn dig egentlig. Jeg gör det. Ja, Ananias vet mye bedre enn det. Jeg kan ju ikke gå dit, sier han. Og så sier Gud, gå! For jeg har utvalgt ham som mitt redskap til att bære mitt navn frem for folk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham at alt han må lide for mitt navns skyld. Gud forteller Ananias at han kallar Paulus til et helt speciellt opdrag, Og nu kommer han ikke med blomster på døra, liksom. Det er ikke... en med blomster. Det er ikke bare en oppmuntring, men det er noe helt annet, for han skal gi han et helt nytt oppdrag. Nå helt nytt, og det nye er at nå skal ikke bare evangeliet fortelles til jøder, men nå skal det fortelles til hedninger, til alle folk, til de som ikke engang tänker at det er noe vits i tro på en Gud. Og den som skal gjøre det, den som skal pløye denne jorda, har Gud valgt Det må være han. som känner loven best av alle. Det må være han som ingen tror kan gjøre noe sånt. Det må være han men er superfanatisk, superortodox, ultranationalist. Han vi liksom tänker minst om. Men at Gud bruker i dag de som vi tror minst om. De som vi ikke tänker kan ha noe med det å i det hele tatt. De bruker Gud igen. og igjen, og igjen, og jeg lurer på hvem du ser for dig som du tänker han kan jo aldrig bli noe. Han kan jo aldrig gjøre noe for Gud. Han kan jo aldrig vende om. Kanskje det er han som du skal tenke litt mer på. Da gikk Ananias, kom in i huset og la på ham, og sa, «Saul, min bror, Herren selv, Jesus som viser deg for deg på veien, han har sendt mig for at du skal få syn igen og bli fylt av den hellige ånden. Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, så han kunne se. Han sto upp og blev døpt. Så spiste han og kom til krefter. Det Ananias egentlig blir, er at han blir et redskap eller et verktøy for Gud. Det er jo Gud som gör alt. Men Ananias, han hører, og så handler han og er lydig. Og genom at han var lydig, så startet jo denne bevegelsen som å gjøre at du sitter her. Fordi vi tror Gud taler. Av og til så taler han stille. Av og til så roper han højt, sånn som man gjorde etter Samuel, for Samuel kjente ikke hans stemme. Av og til så taler Gud gjennom mennesker, eller natur, eller, men av og til så taler også Gud genom stenkte dører, genom utfordringer, eller gjennom åpne dører. En pastor som heter Tim Keller, eller Timothy Keller, han er jo flott, så derfor tog jeg bildet ham. Han sier, hvis du vil høre Guds stemme, så må du åpne Bibelen den. Og hvis du vil gi respons på Guds stemme, så må du gå ned på kne og be. Og hvis du lurer på, er det dig Gud? Er det du som taler? Er det du som vil si noe tema, Så er det tre ting. Og det er å bruke Bibelen, og det er å be, og det er å være stille, når du bruker Bibelen, så kan du spørre, har det som sker nu, er det bibelsk? Henger det sammen med det man kan lese i Nyttestament og Gamle Testament, og det Jesus sier, henger det sammen? Og hvis du er usikker på det, så går du til noen som har fulgt Jesus lenger enn dig, og så spør du, kan det være sånn? vad tänker du? Og så bruker dere Bibelen til å finne ut av det, og så må vi be. Fordi og be er jo å... snakke med Gud. Men hvis du vil høre fra Gud, da må du ti stille og være stille og lytte. Og det er jo det vanskeligste. Det er jo det vanskeligste for oss. Det er jo lettere å lese i Bibelen når snakke med noen. Og i hvert fall det å be, for da kan vi jo snakke med noen. Men det slå av og være stille, det er vanskelig. Så tror jeg også at vi alt for ofte kompliserer det, og høre Guds stemme. Vi tror at vi må stå på en spesiell måte, at vi må løfte eller så. og gjerne jeg står jo sånn eller om vi må knäle kanskje, eller sitte i en stol, at vi må gjøre speciellt det Jesus sier. Han sier at den som har ører, hør. Og vi har to ører, vi har to øyne, og så har vi en munn. Og så tänker jeg det er litt sånn fire mot en. Fordi du har ører til å høre, og du har øyne til å se, og du har øyne til å lese, Og Gud, han har flyttet inn i dig ved den hellige ånd, inn i ditt hjerte. Og du har to ører, du har to øyne, og så har du en munn. Denne menigheten her er jo et resultat av mennesker som har tatt nye steg med Gud ut i det ukjente. Det startet med en som heter Lammers, så fortsatte det med en som heter Fredrik Fransson, også har det mange folk, men så kom det en som heter Frank Mangs, for noen så kom også Solvei og Asbjørn Johansen til der vi er i dag. Og i dag da, for denne tid, for 2018, 2019, 2020, 2021 og så videre, så tror vi at Guds vind blåser over den myndigheten, at han sätter noen av dere helt specielt i brand. Det tror vi på. At vi sätter det i brand. til å gå ut og bringe evangeliet videre. Og så tror vi faktisk at for en tid som dette, så reiser Gud opp noen nye ananiaser, noen nye samueler, noen nye pauluser, noen nye folk som sprenger rammene, som våger å gå nye steder, som våger å gå der som man tenker, «Nei, vi kan jo ikke gå dit, eller vi tøyer ikke det», men som først og fremst er lyttende til hva Gud sier, og som handler på hans røst. Og jeg har bare lyst til å si til at du kan være en ananias. Du kan innrette ditt liv slik at de sier om dig, at du var en gudfryktig og lovtro man eller kvinne, som alle jødene på stedet bare hade gått å si om, og så jeg prøvd å skrive det om, og skrive om en omskrivning fra en levende bok som det står, «Kanskje vi kan si om oss selv, og kanskje du kan se om dig, at han var, eller at noen sier om dig, at han var en helhjertet etterfølger av Jesus, han som var nøye med å leve et liv som er et Gud, og derfor var han også godt ansett og godt lekt av menneskene i byen. For gjennom dig. Gjennom dig så kan mennesker i byen møte Gud. Gjennom dig så kan de bli kjent med hvem Gud er. Og gjennom dig så kan de bli kjent med Gud, som gjør at de igen løfter Gud fram til noen andre. Jeg tänker at den eneste måten å finne ut på om Gud taler til dig, om Gud bruker dig, at tror du det er? Där er ved det. Hvis du er usikker, og du skal se noe, så kan du si til en, jeg har tenkt på en ting, jeg har tenkt jeg lurer på om sånn og sånn. Men når du gör noe, som du ikke har gjort før, og som du lurer på, er det Gud som taler til mig nå, så ska du vite en ting, og det er at bak deg, så står det en med engler, og heier på dig. Det står en Gud bak som puster sin ånd, sin hellige ånd, inn i dig og som bare venter på at du skal gå. Det står en Gud som har i lang, lang tid ventet på at du skal ta det steg og gå til det menneske, eller til dig eller til hvem det er, og at du skal inse, at livet handler ikke bare om dig og alt det du står i alle de ting, det handler om nu mye, mye mer, om å bringe, evangeliet, videre. Og så tenk at du aner ikke vad konsekvensen blir av det du gjør, av det du har Det vet bare Gud. Ananias ante ikke det. Samuel ante det heller ikke. Heller ikke Elia, som plutselig oppdaget at han som kom efter Elisha, han oppdaget jo ikke det da, men at Elisha, at han fick dobbelt så mye i hans velsyn, så gjorde det dobbelt så Du aner jo ikke Vad de, du går til skal få låta til være med på sammen med Jesus. tänkt at historien er full av at Gud bruker folk som har blitt gjort narra, som man tror var færdige, som har utstøtt, de som ble sett ned på, de som trodde de var for unge, mange av de, og også de som trodde de var for de var for gamle. Gud har lagt noe ned i dig, som bare er ditt unike. Akkurat det samme som vi skal snakke om på BIM i dag. Og på levende trosamlingen. du har noe unikt i dig, Og jeg tror at du vet vad det er. I hvert fall en sånn liten hønsj. En liten tanke. En liten idé om vad det kan være og hvordan det kan se ut som. Og jeg har... Tänkt på dette møtet her. Så jeg sett for mig, at Gud sier, kom frem med det. Fordi du har hørt min stemme i lang tid. Du har sett lyse, kanskje. Men kom frem med det, så jeg kan bruke det, så jeg kan singe det. Ikke gjem det i dig selv, ikke bare hold på det, men kom frem med det. For du aner ikke hva jeg skal bruke det til. I mitt liv så har jeg noen avgjørende øyeblikk. Ja, mange egentlig. Men noen av dem handler om øyeblikk hvor jeg har reist mig opp, og hvor jeg har gått frem. Ikke for Guds del, ikke for de som står rundt med sin del, men for min egen del egentlig. Å ha noen sånne konkrete praktiske ting, hvor jeg faktisk kan huske at ja, da gikk jeg, og jeg husker de øyeblikkene, og jeg gikk frem, og noen ba en bønn. skal vi gjøre noe veldig rart, som vi gjør veldig kälden her i Kjennmissjonskirke. Og da skal vi reise oss først, og så blir vi alle med på denne masse-suggesjonen. Jeg tänker at nå har vi sittet i tre uker, og så har vi hørt på Gud taler. Vi har hørt på at Gud bruker oss, han ønsker å bruke oss, han har gitt oss gaver som han ønsker at vi skal bruke. Vi har sittet tre uker og hørt. Det er tredje uka. Og så tänker jeg på et eller annet tidspunkt, så må vi handle. Så må vi gjøre noe. Ikke bare sitte og høre, og høre, og høre, men faktisk gjøre noe. Og det vi skal göra nu er veldig, det plejer vi ikke å Men jeg skal invitere dere som vil, til å komme frem, og komme frem og stille dere her. Og så skal vi be en bønn sammen etterpå. Det er det vi eneste vi skal göra. Vi skal be en bønn, men så er ikke det nu lite. Det er faktisk noe kjempestort at du viser for dig selv at du ønsker å være en person som er lydig mot det Gud gir dig og som ønsker å tjene han med de gaver du har fått, og som ønsker å lytte Det er hans røst. Og du ønsker å ære han genom livet ditt. Og da handler det om å gå frem. Men jeg har lyst til å be en bønn først. Far i jeg takker deg for at du känner oss alle. Takk herre for det. For att du vet hvor vi kom fra, og du vet hvor vi skal hen på. Og så kommer vi til dig med alt vi har. Alle drømmene vi känner på. Alt vi känner på egentlig. Alt vi har vi har sett. alt vi lengter efter, Og så vi her om at du skal tale til oss. At du skal vise deg for oss at den Gud vi ser i Bibelen også skal tale direkte in i våre liv. Og så ber vi om, Herre, at du skal reise opp nye ananiasser, at du skal reise upp nye samuller, nye liar, nye elisjer, pauluser, nye peter for en ny tid for dig, som kan høre i din røst og bringe det videre. Og så ber jeg, Herre, om en modighet over ditt folk. Det folk som er lydige og som går til det du vil. Skal vi be Connect-bandet komme opp og klimpere litt etterhvert? Jeg har lyst at de ikke skal spille enda. Men jeg har lyst til at hvis du tänker i ditt liv at jeg har lyst til å vise for mig selv at jeg ønsker å være lydig, så kan du egentlig bare komme frem. Og så skal vi be en bønn etterpå. er ingen som kommer til å ta på dig eller gjøre specielle ting. Man skal vi være stille, og så kan de som vil komme frem, de kommer frem. Far i himmelen, kommer vi til dig? Med livene våre. dig for at du har kalt oss og løst oss ut til å gå ut og göra mer. Til å större. større. Ber her om at du skal frigjøre oss fra alle våre private og personlige ting som binder oss og holder oss nede. Men at du skal løfte oss opp på et fjell så vi kan se vad du vil göra for oss i våre liv. At du løfter oss upp. og ser at du har noe mye større for oss, som vi kan få tag i og gripe og se, fordi vi ønsker å gå din vei. Vi ønsker å tjene dig, og vi ønsker å ære dig med livene våre. Vi ønsker å nå nye mennesker i denne byen for dig, og vi ønsker en forvandlet by, og da trenger vi, Herre, och lytte til dig, og høre, og handle, og gjøre så og takke dig for hver og en som er her. Og jeg ber, Herre, om at du skal Jeg oss till til at have fokus, og jeg ber om at denne dette øjeblikke her, at du skal på måde brenne det fast i vårt hjerte, så at vi ser og vi kan huske på, at den dagen bestemt tjæver jeg mig faktisk for ikke bare at tro på dig, men jeg ønsker at følge dig og være lydig til det du har gjort mig. Jesus, søn. Amen. Da skal vi synge nogen en sang sammen, og så skal vi fejre natværet. Gud velsign dig.